0: Hoofdstuk 21 deel 2 van het Verlaten huis door Charles Dickens vertaald door C en Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 21, deel 2: De familie smallweed Wrijft gij uw benen zo. Om er leven in te wrijven, vraagt hij grootvader smallweed nadat hij in de kamer heeft rondgekeken: 'Wel, het is gedeeltelijk gewoonte, meneer George, en ja, gedeeltelijk bevordert het de circulatie, is het antwoord. De circulatie, herhaalt George, de armen over de borst slaande en schijnt daarbij nog eens zo groot te worden die hapert nogal zou ik denken het is waar ik word oud meneer george zegt grootvader smallweed maar ik draag mijn jaren nogal wel ik ben ouder dan zij naar zijne vrouw knikkende en zie wat zij is gij taanse kakelaarster roept hij met eene plotselinge opwelling zijner laatste driftigheid Arme oude ziel, zegt George, zijn hoofd naar haar omdraaiende: Scheld de oude vrouw niet uit. Zie haar daar eens met die ongelukkige muts, half van haar hoofd op een hoop in haar stoel gezakt. Kom wat op, juffrouw, zo is het beter. Daar zijn wij er. Denk om uw moeder, meneer Smallweed, zegt George naar zijn stoel terugkomende nadat hij haar geholpen heeft als uwe vrouw niet genoeg is ik denk dat gij een uitmuntend zoon moet zijn geweest meneer george zegt de oude man met een grijnzend gezicht de kleur van george's gezicht wordt enigszins hoger als hij antwoordt och nee dat ben ik niet geweest daar ben ik verbaasd over ik ook ik had een goed zoon behoren te zijn en ik denk dat ik er ook wel de wil toe had maar dat ben ik toch niet geweest ik ben een donderdag slechte zoon en nooit iemand tot eer geweest Zo is het verwonderlijk zegt de oude man evenwel hervat George hoe minder daarvan gezegd hoe beter kom aan gij weet de afspraak wel altijd eene pijp van de twee maanden interest het is alles in orde gij behoeft niet bang te zijn om de pijp te laten komen hier is het nieuwe briefje en hier is het geld voor twee maanden interest en duivels moeilijk is het om het uit mijne verdiensten bij elkaar te schrapen george zit met over elkander geslagen armen de familie en de kamer te verteren terwijl grootvader smallweed door judy uit een gesloten bureau aan twee zwartlederen portefeuilles wordt geholpen in een van welke hij het pas ontvangene document brengt terwijl hij uit de andere een dergelijk document neemt dat hij aan george overgeeft die het ineendraait om er zijn pijp mede aan te steken daar de oude man door zijn bril elke op en neerhaal van de twee documenten bezichtigt eer hij het eene overgeeft en het andere in de lederen gevangenis stopt en daar hij het geld driemaal overtelt en hij judy ieder woord dat zij spreekt ten minste tweemaal laat zeggen en daar zijne spraak en zijn doen zo langzaam en beverig zijn als maar mogelijk is duurt het lang eer die zaak is afgelopen dan en niet eer trekt hij zijne gretige ogen en vingers ervan af en beantwoordt hij georges laatste aanmerking door te zeggen bang om de pijp te laten komen zo gierig zijn wij niet meneer judy zorg dadelijk voor de pijp en het glas brandewijn met water voor meneer george de vrolijke tweelingen die ondertussen recht voor zich hebben gekeken behalve wanneer de twee zwarte portefeuilles hunne aandacht trokken gaan te heen zij schijnen zich niet met de vreemdeling te willen bemoeien, maar hem aan de oude man over te laten, gelijk twee berenwelpen een reiziger aan de oude beer zouden overlaten. En daar zit gij, denk ik, de ganse dag lang, hè? zegt George, met over elkander geslagene armen. Juist, juist, zegt de man, met niets ter wereld om u bezig te houden. Ik pas op het vuur. En het koken en braden als er wat is zegt george met grote nadruk juist als er wat is leest gij niet of laat gij u niet voorlezen de oude man schudt zijn hoofd met zekere sluwe triomf neen neen wij zijn in onze familie nooit lezers geweest dat brengt geen geld op gekheid malligheid dwaasheid Nee, nee, er is niet veel te kiezen tussen de toestand van u beiden, zegt George, te zacht voor het doffe gehoor des ouden mans, terwijl hij beurtelings naar deze en naar zijn vrouw ziet. Zeggens, vervolgt hij luider: Ik hoor u wel, gij zult eindelijk mijn boel laten verkopen als ik een dag achterstallig blijf. Mijn lieve vriend, roept grootvader bij beide handen uitstekende om hem te omhelzen nooit nooit lieve vriend maar mijn vriend in de city die ik heb overgehaald om u het geld te lenen, hij zou wel kunnen o gij kunt niet voor hem instaan zegt george en besluit deze vraag door er zachter bij te voegen gij logenachtige oude schelm mijn lieve vriend hij is niet te vertrouwen, ik zou hem nooit vertrouwen. Hij wil altijd hebben wat hem toekomt. De duivel mag aan hem twijfelen, zegt George. Charlie komt nu binnen met een blaadje, waarop een pijp, een papiertje met tabak en het glas brandewijn met water. Hoe komt gij hier? zegt George: Gij hebt het familiegezicht niet ik ga uitwerken meneer zegt Charlie. de cavalerist als hij dit is of geweest is neemt haar hoed af met eene lichte beweging voor zulk eene forse hand en tikt haar even op het hoofd gij geeft het huis bijna een gezond aanzien zegt hij het heeft wel een beetje jeugdigheid nodig evengoed als frisse lucht dan laat hij haar gaan steekt zijn pijp aan en dringt op meneer smallweed's vriend in de city het enige gevocht der verbeelding van de achtenswaardige oude heer dus denkt gij dat hij mij hard zou kunnen vallen he ik denk van wel ja ik vrees van ja ik heb hem dat wel twintigmaal zien doen zegt grootvader smallweed onvoorzichtig onvoorzichtig omdat zijne malende wederhelft die enige tijd bij het vuur heeft zitten dutten nu wakker wordt en snatert twintig duizend pond twintig duizend pond aan bankbriefjes in een geldkistje twintig guinjes twintig miljoen, twintig per en dan wordt gestuit door het vliegende kussen hetwelk george voor wie deze zonderlinge kunstgreep iets nieuws schijnt te zijn haar weder van het gezicht neemt als zij op de gewone manier achterover zingt, gij satanse maloot gij schorpioen duivelse schorpioen gij venijnige padde gij kakelachtige heks gij moest verbrand worden brengt de oude man op zijn stoel in elkander gezakt hijgend uit mijn lieve vriend wilt ge mij een beetje opschudden george die nu naar de een dan naar den anderen heeft gekeken alsof hij zelf van zijn zinnen geraakte pakt op dit verzoek zijn eerwaardige bekende naar de keel trekt hem overeind zo gemakkelijk alsof hij eene pop was en schijnt te twijfelen of hij hem al of niet alle verdere kracht om met kussens te gooien wil uitschudden en voor goed in zijn graf schudden deze verzoeking wederstaande maar hem toch heftig genoeg schuddende om zijn hoofd te doen tollen als dat van een harlekijn zet hij hem met een schok weder op zijn stoel en schuift zijn kapje zo onzacht terecht dat de oude man een minuut lang met beide ogen zit te knippen o heere hijgt grootvader smallweed dat is genoeg bedankt lieve vriend dat is genoeg o lieve deugd ik ben geheel buiten adem och heere meneer smallweed zegt dit niet zonder blijkbare angst voor zijn lieve vriend die zo vervaarlijk groot voor hem staat die onrustbarende gedachte zakt echter langzamerhand weder op een stoel en gaat met lange trekken zitten roken, zich troostende met de wijsgerige bedenking. De naam van uw vriend in de city begint met een D, kameraad, en gij hebt gelijk dat hij altijd wil hebben wat hem toekomt. Zegt gij iets, meneer George? vraagt de oude man de cavalerist schudt zijn hoofd en vooroverleunende met zijn rechter elleboog op de rechter knie en zijne pijp in die hand terwijl de andere hand op het rechterbeen rustende de linker elleboog krijgshaftig vierkant zet blijft hij zitten roken. Ondertussen ziet hij grootvader smallweed met ernstige aandacht aan en nu en dan waait hij de rookwolk weg om hem duidelijker te zien. Ik geloof wel, zegt hij, juist zoveel verandering in zijne houding makende, dat hij het glas met een ronde zwaai aan zijne lippen kan brengen: Dat ik de enige ben, levend of dood, die de waarde van eene pijp tabak van u krijgt. Wel, antwoordde de oude man het is waar dat ik niet veel gezelschap zie meneer george en dat ik niemand trakteer ik kan dat niet bekostigen maar nu gij uit aardigheid en op uwe aardige manier eene pijp tabak tot conditie hebt gemaakt wel het was niet om de waarde daarvan die beduidt niet veel het was een inval om dat toch van u te krijgen om toch iets voor mijn geld te hebben ha gij zijt een overleggend man een voorzichtig berekenend man meneer, zegt grootvader smallweed zijn benen wrijvende ja dat ben ik altijd geweest eene rookwolk het is een vast bewijs van mijn voorzichtigheid dat ik ooit hier gekomen ben nog eene rookwolk het is wel bekend hoe voorzichtig ik ben zegt george bedaard voortrokende daardoor ben ik ook zo vooruit gekomen wees niet neerslachtig meneer. gij kunt nog wel vooruitkomen george lacht eens en drinkt hebt gij geen betrekkingen zegt grootvader smallweed met eene flikkering in zijne ogen die dat sommetje konden afbetalen of die u een paar goede namen konden lenen waarmee ik mijn vriend in de city kon overhalen om u nog wat voor te schieten twee goede namen zouden mijn vriend in de city voldoende zijn hebt gij geen zulke betrekkingen mijnheer george george die nog bedaard blijft voortroken antwoordt als ik ze had zou ik ze toch niet willen lastig vallen. Ik ben hun in mijn tijd genoeg tot last geweest. Het mag eene heel goede soort van boetvaardigheid zijn voor een vagebond die de beste tijd van zijn leven heeft verspild om weer terug te gaan naar de ordentelijke mensen die hij nooit tot eer is geweest en op hun zak te gaan leven. Maar het is geen soort naar mijn smaak. De beste soort van boete, als men is voortgegaan, is, naar mijn gedachte, om maar weg te blijven, maar natuurlijke gehechtheid, meneer George, zegt grootvader smallweed om een wenk te geven voor twee goede namen, hè? zegt George, zijn hoofd schuddende en nog bedaard voortrokende: nee, dat is ook mijn smaak niet grootvader smallweed is sedert hij de laatste maal is opgeholpen weder langzamerhand in zijn stoel gezakt en is nu wederom een hoop kleeren met eene stem daarin die om judy roept deze hoerie verschijnt schudt hem op de gewone manier op en wordt door den oude heer belast om bij hem te blijven want hij schijnt niet genegen om zijn bezoeker om een herhaling van zijn vorige beleefdheid lastig te vallen. Ha, zegt hij, als hij weder in orde is, als gij de kapitein maar had kunnen opsporen, zou het u er bovenop hebben geholpen. Toen gij de eerste maal hier kwam op onze advertenties in de courant, als ik onze zeg. Meen ik de advertenties van mijn vriend in de city en nog een of twee anderen die hunne kapitalen op dezelfde manier beleggen en zo vriendelijk voor mij zijn om mij somtijds voor mijn kapitaaltje ook een kansje te geven? Als gij ons toen had kunnen helpen, meneer George, zou het u tot een man gemaakt hebben ik had toen wel gaarne tot een man gemaakt willen worden zoals gij het noemt zegt george die niet meer zo rustig zit te roken als tevoren want sedert het binnenkomen van judy wordt hij enigszins daarin gestoord door eene verstrooidheid niet van bewonderende aard die hem noodzaakt naar haar te kijken gelijk zij daar bij haar grootvaders stoel staat maar over het geheel ben ik toch blij dat het niet gebeurd is waarom meneer george waarom in des satans naam zegt grootvader smallweed met duidelijke blijken van kwaadwoorden terwijl de naam die hij aanroept hem daardoor in de gedachten schijnt te worden gebracht dat zijn oog op de sluimerende grootmoeder smallweed valt om twee redenen kameraad en welke twee redenen meneer george welke twee redenen vraag ik u in de naam van van onze vriend in de city zegt george en drinkt eens ja als gij wilt welke twee redenen voor eerst zegt george maar blijft naar judy kijken alsof het daar zij zo oud en zo gelijkend op haar grootvader is onverschillig was wie van de twee hij aansprak omdat gij heeren mij had willen foppen gij had geadverteerd dat meneer holden kapitein holden als gij bij dat zeggen wilt blijven eens kapitein altijd kapitein iets tot zijn voordeel zou hooren wel antwoordde de oude man schel en scherp wel zegt george voortrokende het zou niet veel tot zijn voordeel zijn geweest door een troep londense geldschieters in de gevangenis geplakt te worden hoe weet gij dat Zijn rijke familie zou misschien zijn schulden betaald of een akkoord getroffen hebben buitendien hij had ons gefopt hij was ontzettende sommen schuldig ik had hem liever willen verworgen dan er iets voor terug te krijgen als ik hier aan hem zit te denken krijs de oude man zijne machteloze tien vingers uitstekende zou ik hem nog wel willen verworgen en in eene plotselinge vlaag van woede smijt hij het kussen naar de schuldelooze grootmoeder smallweed maar het vliegt nu zonder kwaad te doen, haar stoel voorbij. Het behoeft niet gezegd te worden, zegt de cavalerist, de bijna uitgebrande pijp uit zijn mond nemende en in de kop kijkende, nadat hij het vliegende kussen heeft nagezien, dat hij erg doorgehold en zich daardoor geruineerd had. Ik ben lange tijd zijn rechterhand geweest toen hij zo in volle galop in zijn ongeluk remde ik ben bij hem geweest toen hij ziek en gezond rijk en arm was ik heb hem met deze hand vastgehouden toen hij alles had doorgebracht en alles hem begaf en hij een pistool voor zijn hoofd zette ik wou dat hij het had afgeschoten zegt de menschlievende oude man en zijn hoofd in zoveel stukken geblazen als hij pondenschuldig was, dat zou een schot zijn geweest, antwoordt de cavalarist Koeltjes. Maar wat ik zeggen wil is: hij was in die vroege tijd jong en knap en vol hoop, en ik ben blij dat ik hem niet gevonden heb om hem aan zulk een voordeel te helpen, toen hij niets van dat alles meer was. Dat is reden nummer 1 ik hoop dat nummer twee even goed is snauwt de oude man Nee, het was meer een reden van eigen belang. om hem te vinden had ik hem in de andere wereld moeten gaan zoeken daar was hij hoe weet gij dat hij daar was hij was hier niet meer hoe weet gij dat hij hier niet meer was verlies nu uw goed humeur maar niet zowel uw geld zegt george bedaard zijne pijp uitkloppende hij was al voor lang verdronken daarvan ben ik overtuigd hij ging overboord met opzet of zonder opzet dat weet ik niet misschien weet uw vriend in de city het wel weet gij wel wat die wijs is meneer smallweed vervolgt hij na afgebroken te hebben om er te fluiten waarbij hij met de ledige pijp op de tafel trommelt wijs antwoordt de oude man nee wij zingen of fluiten hier niet dat is de dodenmars in saul daarmee worden soldaten begraven en zo is dat een natuurlijk einde van de gansche historie als nu uw lieve kleindochter neem mij niet kwalijk juffrouw Zo goed wil zijn om deze pijp twee maanden te bewaren zullen wij de volgende maal de kosten van eene pijp uithalen goedenavond mijnheer mijn lieve vriend de oude man geeft hem beide handen dus denkt gij dat uw vriend in de city mij hard zal vallen als ik niet prompt betaal zegt de cavalerist als een reus op hem neerziende mijn lieve vriend ik vrees van ja antwoordt de oude man als een pygmee naar hem opkijkende george lacht en met nog een blik op grootvader smallweed en een afscheidsgroet tot judy gericht die zich niet verwaardigt terug te groeten stapt hij de kamer uit en laat onder het gaan denkbeeldigen kletteren vervloekte schurk zegt de oude heer een afschuwelijk gezicht trekkende tegen de pas geslotene deur maar ik zal je wel beet krijgen hond ik zal je wel beet krijgen na dit vriendelijk gezegde verheft zijn geest zich weder naar die bekoorlijke gewesten van gepeins die zijne opvoeding en zijn beroep voor hem geopend hebben, en wederom slijten hij en grootmoeder Smolwit de streelende uren als twee onafgeloste schildwachten, gelijk vroeger gezegd door de zwarte sergeant vergeten. Terwijl deze twee trouw op hun post blijven, stapt George met een kolossale tred en een ernstig gezicht door de straten. Het is nu acht uur en de avond begint te vallen dicht bij de waterloopbrug blijft hij staan leest een toneelbiljet en besluit om naar esley theatre te gaan daar zijnde is hij opgetogen over de paarden en gymnastische kunsten hij bezichtigt de wapenen met het oog van een kenner is ontevreden over de gevechten als blijken gevende van gebrek aan bedrevenheid in het schermen, maar wordt getroffen door de roerende gezegden. Bij het laatste toneel, wanneer de keizer van Tartarije in een wagen opstaat en de Verenigde Gelieven zegend door de Engelse zeevlag over hen te zwaaien, worden zijn ogen vochtig van aandoening. Na het einde der voorstelling gaat George de brug weder over en begeeft zich naar dat zonderlinge gewest in de omtrek van de High Market en leicester square gelegen dat een punt van aantrekking is voor smerige vreemde hotels en kale vreemdelingen kaatsbanen boksers schermers gardesoldaten oud porselein speelhuizen tentoonstellingen en eene grote mengeling van gemeenheid en schuilhouderij tot in het hart van dit gewest doordringende komt hij over een pleintje en een lange witte gang aan een groot gebouw van rode steen dat uit kale muren een vloer dakbalken en lantaarnramen bestaat en op welks voorgevel als men zeggen kan dat het een voorgevel heeft met geschilderde letters te lezen staat, Georges, schermschool enzovoort. Hij gaat daar en daar binnen zijn gaslichten nu gedeeltelijk uitgedraaid en twee witte schijven om naar te schieten en alle benodigdheden om zich met pijl en boog te oefenen, als mede voor de scherm en de Engelse bokskunst. Geen van die vermaken of oefeningen is op het ogenblik in het gebouw aan de gang, hetwelk zo ledig is dat een grotesk manneke met een bijzonder groot hoofd het geheel voor zich alleen heeft en op de grond ligt te slapen. Dit manneke is enigszins als een geweermaker gekleed met een sloofje en muts van groene baai en zijn gezicht en handen zijn zwart van het kruid. en begroezeld door het laden van geweren daar hij in het licht is gaan liggen voor de schitterende witte schijf ziet men het zwart dat hem aankleeft reeds in de verte blinken niet ver af staat de sterke ruwe tafel met eene bankschroef waaraan hij heeft zitten werken het gezicht van dit manneke schijnt geheel in elkander geknepen te zijn, en ook naar de blauwe plekken op een zijner wangen te oordelen. In de uitoefening van zijn beroep meer dan eens schade te hebben geleden. Phil, zegt de cavalerist met eene zachte stem. Bij de hand, roept Phil, opkrabbelende, iets omgegaan. Verduiveld slap, zegt Phil. Vijf dozijn geweren, een dozijn pistool en mikken. De herinnering doet Phil een huilende kreet uitstoten: sluit dan maar, Phil. Als Phil dit bevel gaat ten uitvoer brengen, blijkt het dat hij kreupel is, hoewel hij zich toch zeer snel kan bewegen. Aan de geplekte kant van zijn gezicht heeft hij geen, en aan de andere kant, Ene zware zwarte wenkbrauw welk gebrek aan symmetrie hem een zeer zonderling enigszins afschrikkend voorkomen geeft aan zijne handen schijnt alles gebeurd te zijn wat er met mogelijkheid aan kon gebeuren zonder hem een van zijn vingers te kosten want zij hebben overal naden en littekens hij schijnt zeer sterk te zijn en ligt zware banken op Alsof hij er geen denkbeeld van had wat zwaarte is. Hij heeft eene zonderlinge manier om met zijn schouder tegen de muur voor te hinken en dan schuins af te steken naar de dingen die hij wil aanvatten, in plaats van er recht op af te gaan, en heeft zo een veeg langs alle vier de muren gelaten die daar, het merk van phil pleegt genoemd te worden deze opzichten van george's schermschool in george's afwezigheid besluit zijn arbeid wanneer hij de grote deur gesloten en al de lichten uitgedraaid heeft op een na dat hij even laat branden met uit een afgeschoten hokje in een hoek twee matrassen en verder goed te komen aanslepen nadat deze dingen naar tegenovergestelde einden van het gebouw zijn gebracht maakt de cavalerist zijn eigen bed op en viel het zijne veel zegt zijn meester zonder rok en vest naar hem toekomende en er zo met zijne bretel nog krijgshaftiger uitziende dan te voren gij zijt immers op straat voor eene deur gevonden niet waar in de goot zegt phil de nachtwacht struikelde over mij dus is het bivakeren u van de eersten af natuurlijk geweest zo natuurlijk als maar mogelijk is zegt phil goede nacht goede nacht commandant phil kan zelfs niet rechtuit naar bed gaan maar vindt het noodig aan twee zijden van het gebouw langs de muur te schuiven en dan schuins naar zijn matras te laveren. De cavalarist wandelt nog een paar malen op en neer. Kijkt op naar de maan, die nu door de lantaarnramen schijnt. Stapt langs een kortere weg naar zijn eigen matras en gaat insgelijks naar bed. Einde van hoofdstuk 21